This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 怀卡托华人之声，音质天成，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是今晚的主持人奥斯卡。我是小雪，我是建成。今天是二零二零年二月二十四日，星期一，时间来
，包括今天确诊的两人。另据报道，两名被确认感染新型冠状病毒的“钻石公主号”游轮乘客死亡。带来第二条新闻：新西兰在华企业收入急剧下降。据一项调查显示，新西兰在华企业正面临收入大幅下降的局面，他们正在采取措施来应对。比如取消商务旅行、建议员工在家办公等，一些公司开始评估他们在中国的长期战略。对一百七十家在华经营的新西兰公司调查发现，百分之八十七的公司预计本季度至少会遭受百分之十的损失，百分之三十一的公司预计损失将超过收入的百分之四十。虽然大部分损失预计将出现在第一季度。但超过五分之四的新西兰出口商预计，到二零二零年，出口收入将至少下降百分之十。中国为控制病毒传播而采取的强有力措施，严重影响了生产和供应。在新型冠状病毒疫情爆发后，企业最常见的措施就是取消了出差，百分之八十一的人受到了影响，约百分之五十七的公司采取了在家办公的做法。半数受访者预计在未来将更加依赖电子商务和数字渠道。尽管围绕着控制新型冠状病毒仍存在明显的不确定性，但多数受访者预计这个问题将在未来六个月内得到解决。然而，百分之五十八的企业仍采取观望的态度来评估其较长长期的中国战略。相关人士称，一旦相关的限制被取消，经济肯定会迅速反弹。尽管可能无法挽回全部损失，大多数企业预计，新冠病毒的爆发将在六个月或更短时间内对他们的业务产生负面影响。最普遍的观点是，影响会持续三到六个月。百分之四十五的受访者这样认为，百分之九的受访者更为悲观，预计经济低迷将持续九个月以上，而百分之十二的受访者不确定。受访者代表了新西兰所有主要出口行业，其中约三分之一在中国，三分之二在新西兰。从红天然等新西兰的大型公司到小型出口商都有。大多数受访者表示，由于疫情爆发，现在就重新评估他们的长期中国战略还为时过早。而百分之十的受访者已经开始这样做了。约百分之三十二的受访者表示，他们不打算改变战略。最普遍的担忧是供应链中断、运营和收入增长放缓，以及无法出差。受访者的个人健康和员工的安全也很重要。人们对中国今年的经济增长率会受到什么样的影响有很多猜测。在本周发布的一份报告中，评评论机构对其中国国内生产总值 GDP 的预测从百分之六下调至百分之五点二，为一九八九年以来最水最低水平。该机构预计，二零二一年这一比例将回至百分之五点七。中国政府在向更加发达的经济转型的过程中，一直在尝试有计划的减缓经济增长速度。该评级机构的猜想是，经济中断将很大程度上局限于第一季度。尽管该机构警告称，更长时间的疫情将持续导致第二轮影响，包括严重的供应链中断。为您带来一条新西兰总理的新闻。新西兰总理杰辛达·奥德安将登上《时代周刊》国际版的封面，以纪念“ 315基督城清真寺枪击案。新西兰时间21日早上
《时代周刊》发布了封面预告内容，封面上是阿德恩的个人独照，旁边附文：“通过我们的行动了解我们。”《时代周刊》记者鲁斯科姆为他撰写了一篇文章，名为《基督城枪击案一年后，阿德恩获得全球瞩目，他将如何利用它呢？》大约一年前，一名枪手袭击了基督城的两座清真寺，杀害了五十一人。《时代周刊》的这则封面故事简略讲略了这场枪击的后果、带来的变化以及未来可能发生的事情。文章谈及了阿德恩带领的政府，以及包括 Gail Kv Build 在内的一些失败之处，但重点仍是阿德恩本人和三月十五日基督城清真寺枪击案。在故事中，作者。卢斯科姆将阿德恩对恐怖袭击的反应描述为革命性的管理。作者写道：“他的性别和年龄让他在这个主要由老年男性主导的领域脱颖而出。然而，这些属性只是包装而已。阿德恩的真正天赋在于，他能够清晰地表达出一种体现力量和理智的领导的形式。”在这篇文章中，阿德恩详述描述了他当时的想法和行为。他谈到了这场悲剧中最困难的部分之一——受害者身份的确认过程。根据伊斯兰文化传统，葬礼必须在死后的二十四小时举行。但阿德恩指出，这一点与犯罪现场调查方案存在冲突。我每时每刻都感受着这种压力。文章末尾还提到了阿德恩如若不再担任总理的打算，他的回答是：他还没有打算，绝对没有 B 计划。阿德恩补充说：“但实际上，这并不是新鲜的，这一直是我的生活方式，这可能就是我最终从政的原因。”这一期《时代周刊》将于三月二日上架。由于是双周刊，这本杂志将持续发行两周，直至三月十六日。为您带来下一条新闻：驻新西兰使馆提醒在新中国公民谨防电信诈骗。近日，有在新中国公民向我馆反映。有不法分子以防控新冠肺炎疫情需要查询个人出入境记录为由，假冒我管及国内公安、移民管理部门名义进行电信诈骗。到目前为止，相关举报人均成功识破不法分子骗术，尚未有被骗案件发生。同时，据了解，不法分子假冒我驻外使领馆名义和国内公检法机关名义，以需转交个人。国际快递包裹等为由实施电信诈骗的案件仍时有发生。驻新西兰使馆在此郑重提醒：第一，驻新西兰使馆不会以电话方式通知旅行同胞有个人包裹、信函或涉及国内的案件等需要处理，更不会在通话时将电话转至第三方。第二，驻新使馆不会要求当事人通过转账等方式交纳有关费用。更不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。第三，接到陌生人电话通知涉嫌偷渡、洗钱、诈骗、交通事故、孩子被绑架、亲人意外身亡等信息，务必冷静，通过可信渠道核实后再处理。切记，通话过程中不要泄露重要的个人信息。如果无法辨别是否为诈骗电话。建议挂断电话后拨打驻新西兰使领馆保护值班电话，或者拨打外交部领事保护与服务应急呼叫中心幺二三零八热线。
，请求将相关信息转使领馆进一步核实。如果不幸上当受骗，请第一时间向新西兰警方报案，同时委托国内亲友就近向中国公安机关报警，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，并及时联系相关银行金融机构申请止付。为您带来下一条新闻：新西兰年度人物终于揭晓。二月二十日晚，演员兼导演沃德·利兰德获得二零二零年新西兰年度人物称号。由于他对表演艺术的投入和对毛利语言和毛利文化的极大热情，使得他备受认可。沃德·利兰德的演艺生涯跨越四十年，他的作品在国际舞台上熠熠生辉。他也能说出一口流利的毛利语。新西兰年度人物。赞助人前总理吉姆·博尔格表示，沃德·利兰德是该项的杰出获得者。他对表演艺术的热爱深深地影响了表演行业，使其能更好地服务人民，更真实地代表新西兰。但他的积极影响也远远超越了表演艺术。他对毛利文化有极大的热情，帮助毛利语言实现复兴，增加了毛利社会文化的价值认同。为您带来下一条新闻。新西兰医院设备制造商可能因疫情而增加收益。得益于新冠病毒爆发之后的需求暴增，飞雪派克提高了其全年收益指导。首席执行官路易斯·格拉登表示：“我们看到家庭护理产品组的销售好于预期，加上医院产品组的持续强劲增长，其中包括与新冠病毒爆发有关的中国需求增加。”这家总部位于奥克兰的医院设备制造商现在预计，在截止三月三十一日的一年之中，全年营业收入约为十二亿纽币。该公司将其净利润预期提高至两点六亿至两点七亿纽币之间。其十一月份的预测营业收入为十一点九亿纽币，净利润为二点五五亿至二点六五亿纽币。他说的这两种情况下。新西兰兑换美元的汇率都被假定为六十四美分，新西兰元最近的交易价格为六十三点三二美分。格莱登说，由于新型冠状病毒的爆发，飞雪派克预计不会在其供应链造成重大的影响，中国工厂受到限制的影响，并波及到全球供应链。格拉登说，飞雪派克没有在中国制造工厂。他尽管从中国供应商那里采取原材料，他说，许多供应商都加快了原料的供应，因为飞雪派克生产必不可少的医疗设备。他说，在现阶段，我们预计不会对现有的客户的供应产生重大的影响，我们将继续进行持续评估，尤其是当疫情升级或持续很长时间期间。该公司股票的最新交易价格为二十五点二零纽币。今年迄今为止已上涨了百分之十三点五。让我们来关注全球乳制品市场。在十九日最新的全球乳制品拍卖会上，随着冠状病毒疫情对贸易造成影响，乳制品价格再次下跌，其平均价格下跌近百分之三，至每吨三千一百七十六美元，即两周前的拍卖价格下降百分之四点七之后。这是自去年一月以来的最低价格，全脂奶粉的价格下跌了百分之二点六，至每吨两千九百六十六美元，创六个月新低。这对当地农民的支出产生了很大影响。中国是新西兰乳制品的大买家
目前中国正在努力应对新冠病毒。ASB 银行资深乡村经济学家内森·潘尼表示，考虑到目前与中国的贸易中断，乳制品价格下跌并不意外。他说，这一下降主要由于人们对新型冠状病毒的担忧，所有中国进口商都变得更加谨慎了。考虑到人们的担心和疫情的不确定性，这是可以理解为的。潘尼认为，好消息是，尽管价格有所打折，但产品仍向中国市场销售。好的，以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后进入深受听众们喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。
听众朋友们，大家晚上好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家一丝轻松和惬意。是的，今天在直播间里呢，主持人有奥斯卡、建成和小雪。那我们给大家带来的第一个活动呢，是一个非常有意思的日落电影院。它呢是在本周四一直到周日都有，地点呢是在这个 Seden Park， 就是在我们这个市中心的新怡超市对面。呃，花费呢是成人十纽币，儿童五纽币。在这个塞东公园呢，我们给大家介绍过哈，这是一个板球场，呃，板球场呢有一个大屏幕，通常会用来重播这个板球比赛的一些慢动作。但是呢，从这个周四开始，塞东公园呢这个大屏幕哈将会播放《海王》《油脂》《好莱坞时光》和《玩具总动员》四部经典电影。您可以在球场上放松的同时呢，享受这个电影之夜。电影播放过程之中呢，还有现场的音乐表演、食品卡车和酒吧饮品。接下来就让小雪和建成给大家介绍一下这四部电影。嗯，好。那首先呢，我来给大家介绍第第一篇第一个电影呢，它是《海王》，在二月二十七日星期四。啊、呃，它的场时间是在六点六点半到九点十五分晚上。啊、呃，《海王呢》呢属于 M 级。是属于成人观众级，但这个影片建议是父母指导，啊、呃，但是呢，你所有的年龄都可以看。呃，海王呢，主要是一部美国的超级英雄的电影，是一八年上映的，它主要描述了海底王国的亚特兰提斯的继承人亚瑟，他必须站出来领导他的人民，然后呢，他就成了世界英雄。嗯、呃，海王在全球取得了非常成功的票房，并于在二零一九年一月中旬就突破了全球票票房十亿美元的一个一个票房。嗯，当然现在他正在呃漫画改编，他是有漫画改编成电影的，嗯、没错，仍啊、呃、仍然在计划中。对，而且我相信会有续集的哈。嗯嗯，因为很精彩。对，嗯。那么，呃，说完了这个海王啊，我们再来看一下，呃，另一部电影。那这个时间段呢，它是二月八号的星期五，然后是下午六点半到八点半，在我们的这个塞登公园。这部电影啊叫《油脂》，那他们这个是属于普通辅导级的，呃，可能是有一些内容啊不适合儿童观看，然后也有一些镜头呢会。产生一些呃，令人产生一些不适的感觉，所以说建议在父母的陪伴下，这个儿童可以进行观看。那么油脂讲的是什么呢？它是这个油脂是由兰德尔克莱泽指导
，然后是由约翰·特拉沃尔塔、奥利维亚·纽顿以及约翰领衔主演的一个爱情歌舞片。该影片啊，讲述了澳大利亚姑娘桑迪与学校硬汉帮老大丹尼之间颇为曲折的一个爱情故事。那么，该片于1978年6月16号在美国上映。油脂的拍摄成本啊，仅有六百万美元，其中不乏一个经典的一个穿帮镜头啊，就是说，餐馆中的点唱机生产于一九七三年，而我们的这个影片啊，故事发生于一九五九年，是的，所以说这个时间差也是。蛮有意思的啊！蛮有意思的是、嗯，当我们聊穿帮的时候，我们就会故意的去看一些东西，嗯、然后去查一下它的资料。对,、啊对，也是蛮吸引眼球的哈。对。那好，那我给大家介绍一下，二月二十九号星期六晚上六点半到九点将要上映的这场电影，名叫《好莱坞往事》。这里提醒听众朋友们注意哈，这是一个限制级的电影。十六岁以下必须由父母或者是监护人陪伴才能观看，因为影片可能是包含一些成人的内容。在这里和大家呃简要介绍一下这个好莱坞往事的更改哈，这是由美国哥伦比亚影片公司出品的一部犯罪片，由大导演昆汀呃塔伦迪诺执导，呃还有我们很呃很有名的这个演员啊，包括这个莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特。马格特·罗比联合主演，该片呢在2019年7月26日美国上映。好莱坞往事的故事背景设定在1969年的美国洛杉矶，讲述了一个过气电视演员和他的替身在好莱坞的黄金时代末期中寻找自己出路，以及明星沙朗·泰特被遇害的故事。影片呢荣获了二零一九年第九十一届美国国家评论协会评选出的年度十佳影片之一。好的，小雪，接下来请你带给大家介绍一下一部卡通片。嗯，好的，在三月一日，星期日下午四点至六点钟，《玩具总动员四》啊就会有有这篇比较好，因为它是属于大众级的，然后所有的年龄都可以看，然后也特别受父母的认可。呃，这个《玩具总动员四》呢，是《玩具总动员》动漫系列的第四部电影，它是由乔什·库雷执执导，汤姆·汉贝斯、安妮·波茨、啊、呃、蒂姆·托尼等给配音。啊、呃，影片于二零一九年六月二十一日在北美地区、中国内地同步上映。啊、呃，这片啊、呃、电这个电影一上映就得到了。呃，就受到了很多的关注和喜欢。嗯，嗯嗯啊，该片《胡迪》是是为了让新来的玩具叉叉找到归属感，再度踏上冒险的旅程，在路上遇到了各种各样的难题和惊喜的故事。那这篇影片呢，也荣获了二零一九年第四十五届土星奖，被评为最佳奇幻电影。是的，我们看到这个介绍哈，就觉得这个主办方非常有有心，因为从安排了这四部电影就可以看出涵盖了各个年龄段。嗯，对，没错。呃，这应该是一种在大操场上看这种大屏幕电影的感觉哈。嗯、我想问一下两位主持人、嗯，你们有多久没有看过这种电影了？呃，其实我觉得对我来说，应该大概有一年
哦，其实是这样的，哎、我这边这这种形式我是在国内没有看过的啊、哦。但是我来到这边之后，有一次在 Garden 也有过一次这种，哦、类似于这种，但是，呃，不是说有这么丰富的影片了。嗯、哦。啊、呃，那那次我去看呢，它是一个嗯。呃特别，其实我不是很知名的一个电影，当然是、嗯、也是大家都自己带着东西，然后坐在嘎的那个大院子里边，然后看前面有有一个拉的大屏幕的这种，对对，然后就就感觉还蛮好玩的，因为像这种形式基本上是出现在我们中国，就是我记得应该属于呃旧时代那种，<笑>然后大家家里没有电视，<笑>没有没有是吧？然后都跑到一起去，比如说村头啊，什么什么时候看，有有点那种感觉。还蛮怀旧的。嗯嗯，国内我看到现在其实还有一种形式，就是在停车场，大家可以把车都停在停车场里，坐在车里看一个大电影，嗯、也感觉蛮爽的哈。啊、哦嗯，也是，好像听说过，但自己还没有感受过。对，奥斯卡有去？没有，我也没有体验过<笑>这个，有机会一定要尝试一下。嗯、对，蛮有意思的，品、嗯、质很新颖的。那建成这四部电影里边有没有吸引到你的电影呢？呃，可能吸引到我的就是、嗯。刚刚这个小雪介绍的第一个电影啊，就是《海王》。海王啊，对，因为当时《海王》上映的时候，嗯，我也有是去到这个电影院去看，嗯，然后也是被他的这个，呃，除了被他这个整个故事情节所吸引，我觉得他的这个，呃，制作效果也是真的是蛮棒的，就是画、啊、画面感就是细腻啊，包括他的。嗯啊、呃，色彩啊什么的，嗯嗯，大手笔大制作，对，我觉得，呃，喜欢电影艺术的一些朋友，真的是呃比较值得去看一下这个电影。是的，嗯，那小雪，你一定是想看这个卡通片对吧？<笑>你太了解我了，<笑>我觉得这个《玩具总动员》其实我有看过这个系列的，嗯、然后因为我个人也是比较喜欢动漫的，嗯、然后。对，就觉着它里边的一些东西都比较 Q， 对，<笑>对，是我喜欢的，对，嗯，好的，所以在这里和大家重复一下哈，这个日落电影院开始的时间是从本周四一直到本周日，地点是在市中心的 Siden Park， 呃，然后也是希望大家来体验一下新西兰这种夏日特有的一种消遣方式哈，嗯，好的，那我们接下来给大家带来更多的活动吧，嗯，那么接下来的这个活动啊是。一个叫“依附交换集市”的这么一个活动，嗯，它的时间呢是二月二十八号，也就是本周五，然后它的下午在六点钟到晚上八点钟，嗯，地点是怀卡托环境中心，也就是一百八十八号 Commerce Street， 嗯，这个商业街一百八十八号，是的，嗯，这个是花费大概就是五纽币的一个入场费，很便宜了，嗯嗯。就是说，如果听众朋友们有保存完好的一些旧衣服，那么可以前来参加由这个怀卡托环境中心举办的衣服交换集市，那么给您的这个旧衣服找一个新的家，并且啊，他人呢，呃，无偿提供的物品中可以。挑选你喜欢的东西，嗯，以物换物的那种感觉。对，嗯，听起来这个活动真的是蛮有意思的。像这种在国内就很少，几乎没有，对吧？嗯嗯、呃。你像我这个活动就特别适合我，嗯、因为我就是对我我是特别的有很多很多衣服，然后我之前有捐过一些，嗯、有那个。呃、uh, ，family 那个 story，、嗯、就是你可以把东西捐过去，嗯、然后他呢有一个店去看你的东西，哪些东西是可以再次卖的，然后卖出来的钱可以给那些穷人。对对,对,对，然后嗯，这个也蛮有意思的，我还没有参加过，我觉得这个我还蛮期待的。是的哈，嗯，我我我觉着我那天应该会带一大包过去。是吗？<笑>对。嗯
啊，我们也应该也提倡这种让它这个。减少浪费哈、嗯，然后为我们这个绿色地球也是做出一定的贡献。对，循环利用。嗯，对。那和大家再重复一下哈，二月二十八日本周五下午的六点到晚上八点，地点呢是在这个一百八十八号的一个名叫商业街的地方。嗯，呃，提示大家一下啊，就是在 Frankton 那个早市的地方，您就找到了。嗯嗯嗯，好的。那好，那我们接下来说另外一个活动，就是周末盛会啦。对了，啊、呃，是在二月二十九日的星期六至三月一日，星期日上午九点到下午五点，地点是在克罗德兰兹公园。对。Yeah, yes, yes. 呃，这个呢是不要不要票的，然后是免费的。嗯。呃，在这个盛会的活动中呢，就会有各种市场摊位，包括呃手工艺品啊、美食啊、音乐娱乐，甚至还有一些马戏表演之类的。还可以给带小朋友们去玩，那里有游戏的小房屋啊之类的。嗯嗯，参加他们的马代比赛。或者是呃拔河比赛的一些活动都有可能会赢得一些奖品啊、嗯，然后还有开放式的麦克风，然后可以展示自己的唱歌才华之类的。哈哈当然，这个非常适合麦霸哈、啊、这个活动，就应该会很很热闹，听起来对啊很有趣，好多的节目设置在里面哈，嗯，而且有很多小朋友啊，也是老少皆宜的一个项目哈，在这个周末，嗯。那奥斯卡给大家带来另外一个周末的活动了，就是在三月一号本周日，在上午的九点到下午的五点，地点呢是在汉密尔顿的天文学会。呃，汉密尔顿天文学会呢将会在天气允许的情况下展示他们的这个太阳望远镜，以确保所有的观众都能安全的观察太阳。哇，这个听起来好像很多人都不知道汉密尔顿居然有这个天文台哈、啊。嗯<笑>而且这个天文爱好者一定会特别感兴趣的。对呀、啊，嗯，而且，嗯，我们新西兰也是一个就是观星星啊，看这个太空的一个好地点，特别是在南岛那边。嗯、是的，嗯，看月亮，满天星嗯。嗯，哎，不知道你们知不知道有一个比较有趣的事情，就是，嗯，您是哪个事情？就是如果你一直盯着一片星星，然后就你一直盯着这个这片星星，然后你会一定会看到流星。嗯哦、oh, ，真的是我有我已经实验到了，<笑>真的你可以看到流星。是在新西兰吗？在新西兰，嗯、我是就是在那个奥克兰那个华卡基岛上。嗯，对。然后我我在那边过去的时候，因为晚上那边看星星特别的清楚。嗯，对。我在那个呃阳台，因为我在那边住了一晚，然后我一直盯着那个星星，哦、我真的看到了星流星，我超级激动、嗯。许愿了吗？<笑>有许愿，有许愿。<笑>好的，那和大家重复一下，这个活动的时间是在本周日上午的九点到下午五点。呃，汉密尔顿天文学会呢，它的地点就是在于这个布莱莫鲁一百八十三号，其实呢就是在汉密尔顿动物园门口。那也是希望大家到时候去观赏一下了。嗯，好的。那今天十五分钟的节目就要告一段落了，希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，希望大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。我们会在七点三十五分左右进入今天的长白云故乡，和听众朋友们一起来聊一聊新西兰移民和留学政策的话题。一会儿见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活。
成白云故乡，带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目，现在是成白云故乡节目时间，我是主持人小雪，我是主持人奥斯卡，我是建成。在接下来的二十分钟里，我们和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。嗯，没错。那么今天第一个话题啊，就是关于我们这个新西兰旅行禁令的这么一个新闻。那么就在今天下午，新西兰总理杰辛达·阿德恩宣布，对来自中国大陆的外国公民的旅行禁令将再延长八天。那么新西兰总理阿德恩表示。政府仍在考虑对中国留学生实行豁免，但是这需要切实可行的方法，并允许这些人在到达新西兰后十四天进行自我隔离。是的，我们通过新闻已经知道了哈，昨天从钻石公主号游轮撤回来的人，有一个人呢，因为与新冠病毒无关的健康状况被送进了奥克兰北岸医院。那在今天下午呢，卫生部也在官网上发布了更新信息的表示，呃，该患者在北岸医院接受治疗以后，昨天已经出院了，现已经被送回这个军事基地进行隔离。卫生部强调，将此人送往北岸医院的过程经过了精心计划，由于此人是直接入院，而工作人员也是严格遵守了穿戴个人保护装备的要求，避免了他人与此人接触的任何机会。因此呢，在北岸医院接受治疗的时候，该患者也是身处在负压病房内，意味着他所在的病房里的空气不会与其他地方的空气共享。因此，呃，医院的工作人员和其他患者不应该对此感到忧虑。那下面还有一条是新西兰恐调调整确诊定义。嗯。呃，今天下午，卫生部召开的新闻发布会中，卫生总干事阿阿什阿什利嗯嗯布鲁姆菲尔德表示，新西兰境内暂无疑暂无这个新型冠状病毒的病例。嗯啊、呃，截止到目前呢，已经有一百多人已经接受病毒的检测，那结果呢，并未呈现阳性。呃，所以嗯。布鲁姆菲尔德表示，新型冠状疫情发展迅速，那新西兰会密切关注。在未来的二十四小时之内呢，卫生部将与专家顾问小组讨论，并调整疑似或确诊病例的定义。那在前段时间，湖北因调整诊断标准，把临床的病例纳入确诊处，所以十二天，十二日那天一天之内呢，就。增长了这个病例，呃，一万四千八百四十例啊，这个数字比较，嗯、呃，比较夸张，其实哈、啊，听起来，嗯，那如果新西兰也调整定义呢，会不会出现大量的疑似或者是类似的这种病例呢？是的，那建成小雪啊，我们看到最近大家其实一直在担心这个疫情对于新西兰的影响，嗯，但是我们看到了，呃，无论是从这个游客的角度出发，还是说我们撤侨回来的居民也好，呃，目前为止新西兰还是安全的，对，没有一例出现哈，嗯，对，目前还没有一例，目前来说。嗯所以对大家关于这个也是稍微更加的注意和防控吧，对对,对,对。但是大家可以稍微放松一点哈，不要把神经绷得太紧。对
嗯，维生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德还表示呢，在过去七天里，每天有大约两百人从中国出发，或者是说经由中国前来新西兰。在二月三号之后呢，过去十四呃过去两周之内，一共有九千三百五十人从中国出发，或者是中转以后抵达新西兰，其中呢有四千两百人已经是完成了自我隔离。嗯，那么在今天下午的卫生发布会上啊，新西兰卫生研究委员会首席执行官科林斯教授宣布，新西兰将投入三百万纽币用于新冠病毒相关的研究，比如说像疫苗问题等等。那么同时，今天的奥卡德奥塔哥大学的流行病学家迈克尔贝克教授也说到，那么这种病毒啊，现在具备了全球大流行的所有特征。那么它不再仅仅限于中国，那么其传播速度啊也是正在持续的，所以说这是真正的一个关键的标志。那么呃，目前啊，现在现在正在欧洲、中东和亚洲其他国家流行，所以说他认为啊，现在是一个这个大大的流行期间，所以说它会影响上地球上的每一个国家，那么每一个国家每一个人，嗯。贝克说：“虽然目前还无法预测新西兰将会发生什么，但是呢，到目前为止，政府也已经很好的控制了病毒在新西兰的传播，所以到目前呢，我们并没有发现有这个疑似病例在新西兰。嗯、那政府在边境限制方面做得非常好，然后我们也没有关闭边境，然后但正在管理边境。”嗯、呃，他说：“我认为这是完全正确的事情，因为这些举措为我们争取了宝贵的时间。”啊，贝克指出，如果我们看着意大利正在发生的事情，在可预见的未来，我们也很有可能也会有这样的经历。他同时表示，政府也应该考虑如何保护太平洋岛屿免受这个病毒的侵袭。嗯，今天下午其实还有一个突发新闻哈，就是。继停飞上海航线以后呢，今天新西兰航空又针对疫情爆发的韩国首尔宣布停飞了，时间是从三月七号一直到六月底。此前呢，友航已经宣布停飞上海航线，一直到三月底。那在这里想问一下两位主持人，怎么看待这个有关停飞的这种信息呢？嗯，我觉得这个停飞的话，嗯、可能就是一种很好的措施，说我们来切断传播的途径、嗯、传播源。嗯嗯嗯，当然可能也会有一些其他不好的影响吧。嗯，有利有弊哈。是，虽然就是说从物理上阻断了这个病毒进入到边境，但是嗯，停飞可能对两国的像这种经贸往来、教育会有影响。对，对，我们也看新闻，就是说，呃，澳洲就是如果说不让中国留学生进入，可能会损失高达这个十一澳币，然后外加。呃，几千个这个教师岗位会失去工作，嗯，对，所以说也是一个蛮大的这么一个影响。是的，不光是澳洲哈，包括新西兰现在也有很多留学生没有回来，嗯，包括我们电台里有很多，也不是很多了，有,有几位小伙伴哈是在怀卡托大学就读、嗯，那他们现在也是身在中国，嗯，那至于今后如何解决，的确是需要政府动动脑筋了。嗯，奥斯卡倒是觉得哈，一味的就是说限制停飞也不是一个好的办法，因为，嗯，我们看到日本其实现在也开始爆发了哈。那现在，嗯，纽航停了上海，停了韩国，那后面是不是要停日本？那刚才建成也说了，意大利现在也开始爆发了。那下一步是不是意大利也要放进来呢？
如果说这种举措有用的话，是不是真的能把病毒就彻底的限制在国门之外？我看也未必。嗯嗯，所以说这个真的是一个需要政府、需要考验阿德恩政府的一个，呃，一个新闻事件了。看看我们新西兰下面是如何处理了。嗯嗯，那么我们说了今天的这个突发新闻，我们再来把目光转向这个拘留签的这么一个新闻。呃，政府啊正在讨论对这个居民计划进行全面的改革，嗯，以优先考虑高技能移民。但是啊，这个商讨进展是很缓慢的。旧的居民计划呢，已于去年的十二月到期，部长们正在就该计划的未来形式进行艰难的商讨。那么去年内阁讨论如何对各类移民设置上限。移民部移民部长加洛维表示，居民政策的目标是更倾向于技术移民，但内内阁仍处于处理相关细节。他说：“因为我们正在寻求新的途径来解决这个问题，所以我们正在慢慢的制定一些新的政策。我认为这项政策将会更好的服务人民。我们当然希望更密切关注一些个别的群体，这将有助于帮助技术移民获得居留权。”如果你只关注整体规划范围，而不关注每个独立的群体，结果就是技术移民被其他类别的移民挤走了。啊、呃，因此，我如果我们对每个类别的签证数量都有一个清晰的预期，就能防止技术移民的流失。啊、呃，因为这才是新西兰真正需要的。嗯。嗯，有关新西兰移民局这个效率问题哈、啊，我们电台也是吐槽了好多遍了。嗯，但是我发现每次这个移民局哈、啊、都有一些相关的说法摆到桌面上来，好像是比较冠冕堂皇哈。嗯，那新西兰移民部长加洛维呢，也同时表示说，他已经告知了移民官员要把重点放在签证申请的审批速度上，一些技术工人需要等待十五个多月才能拿到居留签证。嗯。部长说呢，尽管我们与其他国家进行了合理的比较，但我还是希望处理时间能够缩短。目前呢，正有三点七万多人，呃，还在等待自己的新西兰居留签证。哎，建成啊，我想起来你上一周就是代表我们电台去出席了一个活动，就是新西兰农展会。嗯，对。呃，农展会的负责人介绍今年的这个活动的时候还说了，我们今年着重要推出一个会议讨论的话题，就是关于移民政策。嗯，因为发现。目前的移民政策下呢，很多行业已经出现了人手不够的现象了。对，嗯，然后也是正好今年也是这个大选年嘛。对，然后他们也就是可能他们也想看一下这个政府啊，到底会对这个这个人这个人力短缺会做出呃如何的这个答复。嗯嗯，所以说也是今年的这个农展会在讨论当中的一个亮点哈。对，嗯。呃到时候呢，我们呃农展会开幕的时候，我们也会去现场做一些现场的报道，来追踪一下有关移民的话题。嗯，那移民与投资协会呢，在这里也是呼吁和新西兰移民部长举行紧急会议，并表示技术移民等候名单将是首要的议程。委员会政策主席阿鲁马尼表示呢，一些原本应该按顺序处理的技术移民申请，现在却被排到了优先级更高的申请之后。而这些申请人甚至没有得到任何通知。一位年收入在五点五万到六万纽币之间的商人，他的申请需要耗时更长。对于这些申请人来说，
，他们需要得到更大的透明度，这样他们就可以计划自己的生活，清楚自己是否要等上两年才能有消息。嗯嗯，所以看到这里就会发现，呃，随着这个一些政策的改变，嗯、那移民的耗时时间可能会比之前更长,长之类的，嗯、因为。嗯对，因为而且包括现在为什么会出现这种情况，有的时候我们也会思考，可能是因为，啊、嗯呃，移民的人数增加，也有可能或是，呃，有一些，因为之前我们也有看到新西兰现在更需要的可能是技术的这种，嗯、那，所以可能一些别的呃行业的这种会更加难一些。嗯嗯是。那么我们看完了这个关于这个。移民是啊，拘留签证的这么一个新闻。那么接下来这个新闻啊，就啊也是和签证有关。那么可能这个签证审理过慢。那么最新的数据表示啊，有六成的这个长期移民其这个持临临时签证。那么越来越多的公民啊，选择离开了新西兰。那么根据这个新西兰统计局二月十七号公布的最新数据，在二零一九年，新西兰所持有的抵达移民中。百分之六十呢是临时签，就是像工签、旅游签、学签。那么统计局的人口指标经理呢，伊斯兰姆说，持临时签证的移民人数啊是比二零一四年增加了大概二点六万人。但是从那以后呢，持临时签证的抵达移民人数啊一直是高于持拘留签证，或者是以新西兰或澳大利亚公民身份抵达新西兰的人数。啊、呃，接下来呢，我们来关注一下，呃，学生减少，那公签持有者增加这个事情，呃，新西兰的公民仍然有最大的，呃，抵达移民群体，目前抵达移民总数为百分之二十五，澳大利亚公民占抵达移民总数的百分之五，此外约有百分之九的抵达移民在二零一九年持居住，啊、呃。签啊、呃、入境，这一比例呢是二十一世纪，呃十个呃年头中期的统一数据的一半。对，没错。在二零一六年，持学生签入境的人数高达啊、呃、一这一年中约呃三万人。嗯。但最近呢降至一年不到二二点五万人。不过呢，从二零一零年到二零一九年，持有工作签证的移民数量也增加了一倍多。嗯，是的。就像小雪说的一样哈，在截止二零一九年六月的一年里面，有四分之一的移民持有工作签证，工签持有者的人数比前一年增加了大约百分之十，达到三千一百人，呃，总数呢达到三万三千四百人，而导致这一增长出现的主要因素，是在截止一八年六月的一年里，自南非来新西兰的抵达移民增加了一千四百人。嗯，那么这个抵达移民啊。包含回流的新西兰公民和抵达的非新西兰公民，而离境移民呢，就是离开新西兰的公民和非公民之和了。那么，就我们目前回流啊，还有离境的新西兰公民来看呢，在截至二零一九年六月的一年里，新西兰公民的离境人数比抵达人数多了七千五百人。那么，公民净流出人数呢，比前一年增加了一千二百人。同期啊，非新西兰公民的移民净流入人数呢，大概是五万四千八百人，那么比前一年呢又减少了大约是两百人。嗯，那两位主持人怎么看待越来越多的新西兰公民选择了离开呢
，可能现在有一部分人，嗯、我们看到就是说持临时签证的人多吗？像旅游、学生、工签，嗯，那么可能这个工签到期，有了这个工作经验之后呢，就可能会去一些其他的地方发展，嗯，那么这可能是其中一点。再一个，可能在目前就是在这个新西兰啊，就是像那种生活。生活的这种必须开支成本可能比较高一点，嗯，对，嗯，因为呃，因为看起来来说，其实你拿这种临时签和这个 city 和居民其实是有很多的不同的，包括一些福利之类的。嗯嗯、对，那如果有一些呢，可能说，哎，我可能会通过这段时间会申请，说我能不能是吧，拿成为这个居民？但是如果说，哎，这些期间过去了，我还一直没有。没有得到这个，那 OK， 那我可能觉着我不需要更多的时间投入在这个方面，嗯、那可能我也会离开。对对,对，这也是一个考虑的这么一个因素。嗯嗯。好的，建成，我们还有其他的新闻带给大家吗？那么今天关于留学移民的最后一个就是说，呃，三读通过，新西兰的十六所理工学院确定合并了。那么在二月十九号啊、嗯，国会通过了一项三读，就是也就是中读了。那么这项法案呢，就是通过建立新西兰职业技能技术学院，来整合目前新西兰所有的十六所理工学院。那么法案是以六十三比五十七通过。是的，教育部长霍普金斯呢表示，目前的理工学院体系阻碍了各学院间的合作，让理工学院在职培训机构相互竞争，学生往往是被夹击的一方，雇主也得不到他们需要的技能。霍普金斯称，这些变化将为新西兰创造连贯的在职学徒制度和脱产培训制度。这是自上世纪九十年代废除学徒制度以来的首次改变。嗯、呃，我想请教一下两位主持人哈，我关于这个理工学院合并，我们也听说了好久了哈。对，这个消息一直在外面传。去年开始。那对，在这个上周呢，我们看到三度也是通过了哈。嗯、呃，你们是怎么看待这个问题呢？可能将这种理工学院的这个资源进行一个整合，我觉得也是一个、嗯、呃挺好的事情，就可以就是比如说学院之间这种教师啊、学生互换啊，嗯、就是就既可以体验到这种本校的这种教学风格，嗯、也可以体验到别的学校的，对、嗯，就是相互融合，嗯、这一点也是好的。所以就目前看起来还是嗯，因为之前也没有过说有过这种尝试，所以这也是第一次。嗯,嗯，应该蛮期待吧。目前看下来，期待这个这个法案它最终带来的一些效果。嗯嗯嗯。那合并以后，他们的学名呃各个校名还会保留吗？我们看有没有这个具体的说明。那么呃。关于这个校名是目前还没有给出、啊，大家其实争议还是蛮多的哈。对，是应该用一个总的统称呢，还是说保留各个分分校的名称？名称对，但是可能就是有有人也提出一个反对的声音啊。嗯。那么合并可能对于一些呃表现良好的理工学院呢，就比如说这个南方理工学院，那么这项法案是具有毁灭性的。哦，对，因为在他们需要更多学生人数的时候呢，嗯，那么这些改革将导致啊，学生说减少可能成千上万人，嗯，同时这个有会有很多人会失去他们的这个失业，嗯嗯。我们说教育局的这种改变哈、啊，也是牵一发动全身、嗯，因为有很多的中国留学生未来面临着要来新西兰留学的这个过程，嗯，那希望教育部门会做出最正确的决定，也让新西兰的教育继续走在正轨之上，嗯。
好的。那以上就是今天的潮白云故乡和大家分享的内容。那感谢收听，一首优美的男生歌曲，在八点钟之八八点钟，我们会进入我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天的精彩节目。是的，大家不要走开，我们一会儿回来。真的让心。
怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和建成介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面。习近平总书记重要讲话，振奋人心，凝聚力量。第一批疫苗已产生抗体。武汉拉网排查出超过三千五百名四类人员。中央领导小组印发通知，要求保护、关心、爱护医务人员。港澳台方面，台资医院湖南旺旺医院派遣医护人员参与湖北疫情救援。第三班皆在滞留，钻石公主号香港居民的包机顺利返港。国际方面 ，G 二零财长会在即，沙特拦截多枚也门导弹。英国着手签发新版护照。首先，我们来关注中国新闻。习近平总书记重要讲话，振奋人心，凝聚力量。在新冠肺炎疫情防控最吃紧的关键阶段。习近平总书记二十三日出席统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，并发表重要讲话，强调毫不放松、抓紧、抓实、抓细防控工作，统筹做好经济社会发展各项工作，人心更振奋，信心更坚定。习近平总书记的重要讲话极大鼓舞着广大医务工作者和各条战线的干部群众。大家表示，一定要迎难而上，奋力拼搏，尽力做好疫情防控和各项经济社会发展工作，为如期全面建成小康社会贡献力量。让我们来看下一条新闻：公安机关依法严厉打击利用疫情哄抬物价犯罪活动。新冠肺炎疫情发生以来，全国公安机关持续严厉打击人民群众反映强烈的哄抬物价。囤居积奇、谋取暴利等扰乱市场秩序犯罪活动，公安部联合市场监管总局下发文件，指导各地加强疫情防控期间价格行政执法与刑事司法衔接，从严从快惩处防护用品和民生商品乱涨价行为，确实保障疫情防控工作顺利开展。重组县病毒载体疫苗开始进行重组病毒的培养。将于近期开展动物实验，浙江省对病毒的筛选到第四代，目前科研人员争分夺秒，攻克难题，但也要清醒地认识到，由于疫苗研发的周期比较长，我们必须尊重科学规律，经过科学严谨、安全的研究过程。另外，在这场发布会上。
，还宣布了浙江省基础研究领域的重大突破。西湖大学、浙江省生物实验室利用冷冻电镜技术，成功解决了新冠病毒受体。据了解，二十一日凌晨，西湖大学再次发布科研成果。对发现和优化病毒进入细胞的抑制剂有重要作用，也进一步提升了我们打败病毒、战胜疫情的信心。让我们来关注武汉的新闻。武汉拉网排查出逾三千五百名四类人员，在为期三天的拉网式大排查中，武汉警方协查排查、转运、送至四类人员三千五百零二人。这些四类人员包括确诊患者五百五十九名。疑似患者八百二十名，发热患者二百八十三名，密切接触者一千八百四十名。据介绍，这些人员是武汉警方出动六千八百一十一名民警，发动一点四万九万名社区群干等群防群治力量，通过入户、电话、网络等手段，在全市社区和村湾中排查出来的。行动期间，武汉警方还解决了一批邻里间的矛盾纠纷和生活难题。四类人员指的是确诊患者、疑似患者、不能排除感染可能的发热患者和确诊患者的密切接触者。今天带来的最后一条中国新闻：中央领导小组印发通知，要求保护、关心、爱护医务人员。通知指出，新冠肺炎疫情发生以来，全国广大医务人员义无反顾冲上疫情防控第一线，为保护人民生命健康做出重大贡献。当前，全国疫情防控进入关键时期，医务人员工作任务重，感染风险高，工作压力大，各地各有关部门务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，加强各方面支持保障，解除他们的后顾之忧，使他们始终保持强大战斗力，昂扬斗志，旺盛精力，持续健康，心无旁骛，投入战胜疫情斗争。通知强调，地方各级党委和政府要按照党中央、国务院决策部署，坚决落实好以上政策措施，以高度负责的态度、务实到位的举措，切实保护、关心、爱护医务人员，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。让我们来关注港澳台方面，台资医院湖南旺旺医院派遣医护人员参与湖北疫情救援。湖南将再抽调一批医疗团队援助湖北应对应急。在征集招建组建医疗队时，台资医院湖南旺旺医院派遣医护人员参与。据介绍，此次旺旺医院将派遣重症医学科、呼吸内科、传染科共十六人组成医疗队赶赴湖北。队伍于二十一号下午从长沙出发。旺旺医院院长蔡友全介绍。旺旺医院是湖南省卫健委公布的首批长沙市新冠肺炎定点救治医院之一。疫情发生后，院内包括八名台籍医生、四名台湾管理人员在内的全体人员坚守岗位。据悉，自一月二十二号起，旺旺医院发热门诊二十四小时开放，已累计接诊八百余人，隔离病房已确诊十四例新冠肺炎患者。目前。确诊的十四名新冠肺炎患者均获得了妥善的医护与照料，恢复情况良好。为您带来一条香港新闻：由香港特区政府安排接载滞留钻石公主号游轮上的香港居民第三班包机
，于当地时间二十三日凌晨一时五十五分左右离开日本东京，在北京时间二十三日清晨约六时抵达香港。据香港特区政府新闻处介绍，这批返港的有五名香港居民游轮乘客。特区政府卫生署医护人员在下机前向他们简单讲解检疫安排，以及为他们测量体温。这批港人抵港后，乘坐专车前往火炭俊阳团检疫中心，接受14天的隔离检疫观察。据介绍，停靠在日本横滨港的“钻石公主号”游轮上，原本共有364名香港居民。之前，特区政府安排的两班包机共计接回188名香港居民返港，连同自行搭乘其他商业航班抵港的20名人士。目前已入住俊阳屯检测中心接受检疫的“钻石公主号”乘客共有208人。下面带来一条澳门新闻：澳门加强对入境旅客的防疫工作。澳门特区政府卫生局局长李展润20号表示，从当日零时起，在入境澳门前14天内曾到过新冠肺炎高发地区的旅客，入境时需按照要求做医学检查。澳门新冠状病毒感染链条协定中心二十号举行新闻发布会，李展润在发布会上表示，这类入境人士将被安排到澳门指定的检查站，接受六至八小时的医学检查，包括量体温、问诊及体检。若有症状，不排除被安排到仁伯爵综合医院做进一步检查，待完成医学检查无症状便可离开。目前。检查站的设置和运作顺利，医学检查工作正有序进行。国际方面，我们首先来关注 G20 财长会议。沙特阿拉伯领导的多国联军二十一日确认，沙特方面拦截数枚发自也门、以沙特数座城市为目标的弹道导弹。二十国集团财政部长和中央银行行长会议即将在沙特首都利雅得召开。沙特通讯社援引多国联军发言人土耳其马利基的话报道，也门反政府胡塞武装21日凌晨3时，从也门首都萨那发射数枚导弹，这些导弹故意以城市和平民为目标，公然违反国际人道主义法。马利基说，萨那已经成为胡塞武装集结储藏武器的地点，同时被用作向沙特发动。弹道导弹袭击的发射台。让我们来看一下有关英国新闻。英国政府二十二号说，将从三月初开始签发新版护照，这是英国近三十年来首次改版护照。经二零一六年公民投票确定脱离欧洲联盟，英国政府二零一七年提出改版护照，回归英国先前传统，重启用蓝色外皮，放弃一九八八年启用的红皮护照。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声电波覆盖范围的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带。东京一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。
周一晚上八点十一分，来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元《你好，怀卡托》。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟内，主持人和您一起聊一聊发生在你我身边的事情。嗯，那么首先啊，今天的第一个新闻，那么收音机前的吃货朋友们可要听好了，嗯、就是我们汉密尔顿餐厅的一些卫生问题。那么可能还会有许多顾客啊，还是到今天还是被蒙在这个鼓里的。嗯，那么这个卫生检查员啊，就发现有一些像未煮熟的鸡肉啊，厨房里有蟑螂，那么食物中呢会有一些异物啊，还有这个伪造食物等等记录。那么汉密尔顿的食物店呢，因为许多卫生问题而受到谴责，但是汉密尔顿市议会负责确保。汉密尔顿市的像咖啡馆、饭店、外卖、酒吧等适合进餐的机构，那么并不容易使客户至少在短期内呢很难找出哪些企业会使他们的健康受到威胁，那么他们可能还是会需要一段时间。因为对比我们的邻居奥克兰啊，他们的市议会，呃，使客户可以轻松地查明他们即将坐下、将吃要呃将来要吃饭或者是领取外卖食品的企业是否获得了 A。B、C、D 或者是 E 的等级，以及呢墙上要悬挂这个大型证书。理事会网站上有可搜索的数据库，但是呢，我们汉密尔顿就没有这样的系统。环境卫生经理彼得·麦格雷格解释说呢，原因就是该理事会正在等待第一产业部为食品销售点引入全国范围的分级系统。嗯，如果在数年甚至更少的时间内。新指导方针出炉，则花费所有的时间、精力和资源来建这一项章程，其实是毫无意义的。但是如果安理会正在等待，呃，政府采取第一步的行动，那么政府似乎不会很快采取行动。那新西兰食品安全局监管总监丹斯特德呃确认，尽管二零一四年的食品法。允许制定一个强制性的全国食品分级制度，但目前并没有任何计划。这将需要一个正式发展的过程，包括公众咨询、所有的新西兰理事会的协议以及部长的批准。是的，根据这个官方的信息法的要求呢，汉密尔顿议会呃目前公布了两家餐馆、八家快餐店、十家外卖店、十三家咖啡馆。九家持牌的经营场所，以及呢三家流动商店，还有一家果蔬店的详细信息。嗯、呃，这些呢是有关于二零一八到一九年财政年度违反了卫生食品安全还有这个记录保存规定的这些法律规定。它呢也是反映出了目前的食品行业面临着各种挑战，无论是来自内部还是外部，都是失职的。嗯，没错。那么一些增加了议会检查权利的企业呢，可能会给他们的客户一个呃惊喜啊。那么在所有地区这个发现呃蟑螂以后呢，位于这个厄尔姆街的一家比较受欢迎的酒吧，那么就发出了改善通知。随后的审查发现，工作人员呢对一些像昆虫、蟑螂等小动物啊，这种呃也是视而不见的。那么像在呃，市中心的购物美食广场的 Chicken 啊，它的这个鸡肉没有那个正确的煮熟，像 The Base 的里面的 Jesters 的一些馅饼的这个馅料啊，已经过期了
，还有一些像在 g l a m n e w 的这个 Choice 便利店商店内呢，发现了这个老鼠的粪便等等一些卫生情况，令人堪忧啊。嗯是的，嗯，听起来很普，很不是很卫生。那位于普吉特的这个包装和配送中心了、啊嗯，嗯，对这个艾利森的食品室等食品品牌进行加工和包装，对其中呢食品中的异物进行了检查。当被查到有异物，并要求细数细数说明的说明，该委员会透露了。该异物是一块工人袖子上的一个徽章的一个纸屑，哎呀，听起来嗯,嗯，就个很很不健康。这样如果被我们吃进去的话，嗯，这绝对是一条有味道的新闻哈。嗯、下面要请大家呃听听众朋友们多多注意了，在酒吧街上呢，我们有一家中餐馆，呃，大家可能都非常了解，火焰山，它呢被查出了伪造食品温度记录。呃，一些记录的信息呢，是针对将来的，呃，是，呃，已经写到了将来的日期，因此呢，就是说容易这个店家识别该记录。呃，在这个市中心呢，还有一家中餐馆美味居，它的卫生问题呢是关于烹饪家禽的时候再加热，还有这个冷却食物都存在着虚假记录的问题。这些记录呢，在几周内都是登记的相同的时间。因此呢，很容易被检查人员发现伪造。嗯，同时啊，这个我们在维街上还有一个餐馆是 Town Country Food and Oriental Court。嗯，这是一个餐馆，还有一个小型的超市叫 Hillcrest Mini Supermarket。那么也是被警告不要忽视其温度的一个记录，还有一些家禽的烹饪，还有员工的培训等等。对，同时呢，呃，位于伦敦街的这个。百味香啊，则不接受供应商提供的食物，尤其是这个鸡肉。那么 ，Helms Owner 的这个老板啊，乔特帕就说呢，一旦啊发现像蟑螂等昆虫啊，那么他们就会联系卫生公司叫 Ecolab 的工作人员来帮助他这个消灭昆虫。那么，如果说发现昆虫啊，那么这些可能有一些店家会陷入困境。那么。这些昆虫呢，可能会随着某一些货物一起进到饭店里来。嗯，那么这个他说啊，就是这个 Ecolab 在这个清洁方面也是做的还是很不错的。嗯，我们看到这个新闻里面出现了一些很多我们熟悉的店家哈。嗯，呃，在这里想问一下两位主持人，你们呃怎么看待这条新闻呢？嗯嗯，确实是有味道的。然后。嗯咂吧咂吧嘴唇，似乎自己也去这些餐馆吃过饭。嗯，对啊。然后就觉着很，嗯嗯。我们呃，中国有句话叫“病从口入”哈、嗯，尤其是现在这个疫情传播的时候，嗯、我们特别特别也是衷心的请求这些店家呢，尤其是做饮食行业的，能为大众的健康，也是为自己的食品安全多多考虑。呃，我们要把这个传染源呢，遏制在这个我们说进入到我们的呃胃口当中。呃好吧，然后就是说把这个所有的隐患都排除掉，嗯，因为，呃，对，因为我们就因为吃饭嘛，每天都要吃，那偶尔可能也会出去吃饭，也其实也在呼吁啊、嗯呃，这些餐馆嘛，也是请良心做餐，嗯、对吧对？服务大家
对，然后这样的话，因为你想，如果说一旦说这个食品不干净，然后做出来的食物不干净，嗯、然后导致一些人生病，或者甚至更严重的效果，那么可能会危及到，嗯、对吧？也有可能会危及到自己。是的，中国有句俗话说：“出来混总是要还的。”对，<笑>对。而且我们也关注到一个现象，每次这个食品评级啊，或者说食品卫生检查的时候，都会有一些或多或少的中餐馆在里边哈。嗯、对，久而久之呢，可能就会对这个当地人造成一种误解，是不是所有的中餐馆后厨都有问题呢？哦，对吧？嗯，所以我们这个大环境也需要我们自己来维护。嗯，然后嗯，我说看完了这个。那么目前啊，经过他们这个卫生检查员的检查之后，嗯，那么有一些。这个有一些这个饭店啊，已经做出了一些整改，嗯，就包括我们像之前说的市中心的这个 Chicken 啊，他的老板大卫也说，那么他的商店啊，面临的是呃问题呢，那么是是一次性的，就像未煮熟的鸡肉，嗯，那么随后的议会检查呢，也是说没有发现任何问题，嗯、他们的鸡肉在九十摄氏度下烹饪，那么远远高于议会规定的最低要求七十五摄氏度、嗯，所以说顾客不用担心。食品卫生问题，还有另外的像 The Best Gestures 的这个特许经营经理康奈尔说呢，那么他们发现过期的馅饼啊，这个馅料发现那天呢就被扔掉了。随后的 MPI 的检查发现呢，该公司也是高度合规的。嗯，我们看的还是呃商家对于这个检查结果还是做出了一些迅速的行动哈、啊嗯嗯，呃，希望可以挽回一些这个消费者的信心。嗯。嗯还是那句话呀，我们就是说，呃，并呃，食品啊，食品官一定要请这个商家为我们把呃把把持好，嗯嗯，这样才会杜绝更多的这个传染病发生的几率。对，嗯。那么，其实并非所有受到责令整改的这个食品商店的经营者都希望公众他们知道的这个他们的错误和举止。嗯。那么，就像这个火焰山餐厅的经理 Tony 呢，他啊，他拒绝透露姓氏，并说啊。啊，该理事会呢，警告信的这个细节是私人的。嗯，那么在其警告信发出之后呢，迅速将其撤下。对，嗯，我们新闻里也提到奥克兰的做法啊，奥克兰市议会就是在所有的呃饭店里啊，都悬挂一个证书，嗯，就是卫生品等级，对，从最好的 A 一直到最差的 E， 对，呃，让这个消费者呢一进店就能清楚的知道这家饭店的卫生环境是怎么样的状况。嗯嗯而且呢，这种评级制度呢，我觉得也有利于，呃，激励店家，呃，努力做到更好。嗯，因为有公共监督的这个前提在嘛，嗯、所以说也会在平时多加注意的。嗯，我们也呼吁汉密尔顿市议会呢，能多多参考这种好的做法，呃，尽快把这个食品评级引入进来。对，嗯，好的，那么这就是今天我们和大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那接下来为大家带来一首好听的情歌对唱，然后请收音机前的小朋友准备好收听小峰姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。该去。
下丢不掉的名字。时间难倒回，空间里破碎。二十四小时的爱情是。在收听的是怀卡托华人。小朋友们晚上好，今天小雪姐姐为您带来睡前故事。那首先第一个故事呢？什么重活都不让他做。什么玩意儿？在播了。懂事的他，不趁外婆休息时偷偷做
。有一天，外婆病了，病得很重，不吃不喝的，家里的条件也不好，没钱请医生。罗莎很伤心，她不想失去外婆，可她又没有办法。一天晚上，因为外婆的病更重了。罗莎躺在外婆的床边，伤心的流泪。她哭着哭着，渐渐的睡着了。夜里，她梦到外婆走到她身边，摸着她的头，微笑着说：“罗莎，我苦命的孩子，外婆走了，不要伤心，外婆会在天上看着你的。”你以后的生活会好的。说完，便消失了。罗莎在梦里拼命的想抓住外婆，可怎么也抓不住。她哭喊着。她知道外婆离开了她。哭着哭着，她感觉很冷，睁开眼睛，吓了一大跳。天啊，这是哪里？是山洞？不，准确的说是蛇窝。罗莎正躺在一张用石头砌成的床上，床的四周散发着绿色的光，旁边站着两个长着蛇尾的丫鬟。他们看到罗莎，便高兴的齐声说：“伟大的罗莎公主！”你救救我们吧！现在只有你能救我们了。罗莎一脸茫然的表情看了看他们，不知道什么情况。其中一个丫鬟说：“公主别怕，我们不会伤害你的。我们这里原来是一座美丽的皇宫，皇宫里的一切都是那么的漂亮精致。”所有的一切也都是那么的完美。皇宫外面的百姓也生活得很和谐，他们不愁吃不愁喝。一位善良的国王每个月都会发给他们食品和衣服，而这一切被住在皇宫后山上的女巫看到了，她非常嫉妒，所以她把这里给诅咒了，她让这里变成了蛇国。所有的百姓都变成了蛇，所有的丫鬟和侍卫都变成了人手蛇身的蛇妖。善良国王、皇后和王子都躺在地下粮仓的玻璃棺材里，而只有公主你才能救我们。罗莎听了他说的话，就问怎样救他们。那个丫鬟说：“公主。”王子的玻璃棺材上有一个紫色的水晶瓶，瓶子旁边有一把小刀。只有你把手上的血滴一滴到瓶子里，王子就会醒了。只要王子一醒，诅咒就消失了。还有，我们不能跟你去，否则你所做的一切就都无效了。龙沙听后，便让丫鬟。带他到通往地下的楼梯口去。
下去时，丫鬟又对他说：“女巫还派了一只猫在粮仓门口守着，你必须想办法把他身上的诅咒解除了，然后让他带你去找王子。”那个丫鬟说完便走了。通往粮库的楼梯很长很长，楼梯两边的墙壁上，每隔一段距离。都挂着一根蜡烛，蜡烛后面的墙上都画着壁画，画上是一座繁华的城镇，城镇里的居民都安居乐业。从居民们的表情中可以知道，他们很快乐。城镇的中央是一座豪华的宫殿，宫殿的顶层有一位慈祥的国王。正把头探出窗户，望着四周的居民们，灿烂的笑着。罗莎陶醉在画中，他看着看着，忽然听到一声猫叫。罗莎才反应过来，他是来干什么的，便加快脚步走到了粮仓门口。那是一只和狗差不多大的花猫。但是样子很可爱。罗莎走到猫的面前，摸了摸它的头。那只猫舔了舔罗莎的手，竟然开口说话了。他说：“你不害怕我吗？请问，需要我帮什么忙吗？”罗莎吓了一跳，一脸诧异地说：“你。”你怎么会说话？那只猫笑了笑说：“别害怕，我是很友好的。原来我是皇宫后山上的一只野猫，后来被女巫诅咒了，被抓到这里来看守粮仓。只要有人摸我的头，我身上的诅咒就会消失。我已经在这里待了两百年了，可是没有一个人敢摸我的头。”今天你终于来了，快把我带走吧！罗莎听后说：“可怜的小猫，我现在还不能带你走。你现在要带我去找王子的玻璃棺材，之后我才能带你走。”小猫笑了笑，答应了。粮仓的门经过小猫念了一句咒语，打开了。仓库很大，里面有许多房间，每个房间都被粮食塞得满满的，粮食多的几辈子都吃不完。罗莎跟着那只猫走进一个房间，那只猫用爪指了指前面说：“主人，那就是王子。”罗莎顺着猫指的方向看去，没错。那里有三个玻璃棺材，中间那个玻璃棺材里有一位英俊的王子，他在里面静静的躺着，就像睡着了一样。罗莎跑过去，立刻用棺材上面的刀子割破了手，滴了一滴血到紫色瓶子里，奇迹发生了，王子睁开了眼睛。玻璃棺材的盖子慢慢的打开了
，王子缓缓地坐了起来，看到金发碧眼的罗莎，他高兴地拉住了罗莎，说：“非常感谢你，你愿意做我的公主吗？”罗莎害羞地点了点头。此时，国王和皇后也都醒了，他们都很高兴，那只猫也高兴得手舞足蹈。不知什么时候，丫鬟和侍卫都来了，他们的腿都好了，皇宫的诅咒也消失了，一切都恢复了正常。不久，王子和罗莎结婚了，百姓们也都前来祝福。那个女巫也因为罗莎的出现，法力消失，逃之夭夭了。城镇也恢复了往日的繁华和谐的景象。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享。接下来是我们的东方传奇，主持人和你一起讨论中国各地的传统风俗。体验中华上下五千年的神奇，欢迎收音机前的大朋友、小朋友们继续收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好。新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候华卡托华人之声。我是主持人小雪，我是主持人奥斯卡，我是建成。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》。很多朋友从这个名字就可以听出来，我们将和大家一起讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。没错。我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那么，我们今天就和大家一起来聊一聊龙头节这个节日。是的，今天又来到了我们一个中国的传统节日——龙头节了。那二零二零年的龙头节时间呢，恰好是在二月二十四号星期一，也就是农历的二月初二。龙头节呢，是我们国家的古老传统节日，但在如今呢，还是有很多人并不清楚这个节日。今天呢，我们就和大家一起来了解一下这个节日。嗯，那小雪，你和大家介绍一下这个龙抬头的节日来源好吗？嗯，好，首先我来给大家说一下这个龙抬头的说辞呢，是来自于古老的天文学，在我国民间呢有二月二龙抬头的谚语，它代表着春季的来临，万物复苏，经者开始的活动，预计着一年农事活动即将开始。是的。
。那么龙啊，在我们中国人的心目中是有着极高的地位的，不仅是祥瑞之物，更是和风化雨的主宰。那么所谓龙抬头啊，指的是经过冬眠，百虫开始苏醒，大地反春，春耕从南到北陆续开始。因此，二月二又称为春耕节、农事节、春龙节。嗯那么，同时也是汉族民间的传统节日。那我们来看一看龙抬头的气候特征。龙抬头呢，在农工文化中呢，标示着阳气自地底而出，万物生机盎然，春耕由此开始了。龙抬头的时节，中国长江流域以南很多地方已经开始进入雨季了，春雷始鸣。元时期呢，将阴历的二月二称为龙抬头。从节气上说。二月初二，正处在二十四节气的雨水惊蛰春分之间。嗯，那为什么这天又称为剃头日呢？那二月二龙抬头这一天流传着这个啊、呃、剪发理发的习俗啊，人们认为在二月二这天理发呢，会像龙一样从冬眠中醒来，然后开始活动，所以人们对二月二剃龙头特别的重视，都想有一个好兆头。啊、呃。那为什么要要理发？那因为呢，在二月二这一天理发呢，能够带来一年的好运，所以人人都想理发，然后意味着龙抬头，走好运，从头开始，一年精神到头。所以每逢二月二这一天，嗯，家家理发店呢都是顾客盈门，生意兴隆。没错，那么同时呢，农历二月初二，春回大地，正是作物播种的时节。那么大地渴求雨水的滋润，龙在中国文化里是主宰风雨的祥瑞之物。那么像俗语有“龙不抬头，天不雨”一说，因此啊，龙抬头是复苏和吉祥的象征。民俗里呢，人们选择在这一天剃头，以期许鸿运当头的吉祥预兆。除了讨吉利，还有禁忌方面的原因。在我国北京、河北等地呢，有着正月不剃头的习俗，所以一到了腊月底，这个生意啊异常火爆。呃，我们的 Tony 老师啊，从早忙到晚，嗯，一出正月呢，特别是到了二月初二这天呢，就又会客人爆满。但是在上海等地呢，年前年后客流量的变化没有一冷一热这样的悬殊。嗯，那关于理发，北方地区，呃，普遍流传着正月剃头死舅舅的说法。嗯嗯。呃，当然呢，这其实是一种误传啊。呃，死舅的谐音呢是“死舅”。嗯。对，然后在清朝初期，汉人以正月里不剃头的方式怀念明朝，但又不敢公开与下达剃头令的清政府对抗，所以就有了这个上述的这个。说法，然后死旧其实是思旧，思念故土啊，嗯、说思念以前的事事物啊对，对，是这样的。那北方民间呢，在正月里不剃头，呃，大多忌讳死舅舅，但没有舅舅的人则不存在这种顾虑了啊。<笑>嗯，那随着这个社会的发展，正月里剃头的人呢也会增多。嗯，那我们来看一下有关这个龙抬头的这个民间传说。说关于二月二的来历呢，及传统习俗和禁忌，那么你又知道多少呢？像二月二这天啊，除了要剪头发，还有一些禁忌，像一些不能使用针线等等。那么在古时候啊，我国我国北方地区二月二呢，有为凉屯、引田龙、敲房梁、理发。
、煎焖子、吃猪头肉、吃面条、吃水饺、吃糖豆、吃煎饼，悸动针线的习俗。那为了纳吉呢，二月初二这天吃的食物均取了与龙相关的名字，比如说呢，面条比较面条，称作龙须面了；水饺呢，称作龙耳、龙角；米饭称作龙子。煎饼烙成这个龙鳞状，称作这个龙鳞饼。那再比如了，面条馄饨一块煮，叫做龙拿猪；吃猪头称作食龙头；吃葱饼叫做四龙皮。所以说啊，大家看到是一切均取了与龙有关的象征和寓意。那民间有许多忌讳的这个啊违禁的龙抬头，诸如啊，诸如呃，家中忌忌动针线。为什么呢？是怕伤到龙眼，嗯，那这样就会招灾惹祸啊，呃，也禁忌担水，认为这天晚上龙要出来活动，所以禁止到河边或者井边去担水，以免惊扰了这个龙的行动，招来这个旱灾。嗯，呃、忌讳盖房打夯，以防伤龙头；忌讳磨面，认为磨面会炸到龙头，不吉利。嗯，俗话说。磨为虎，碾为龙。有石磨的人家，这天要将磨枝上起上上扇，方便龙抬头升天、嗯。除此以上的这些习俗外呢，民间还有许多的活动，纳吉诸如舞龙、带龙尾、开笔等。舞龙遇上好的年飞，老百姓几家合伙会织一条龙。那二月二这天呢，街上会有舞龙的庆祝，期待着新的一年在龙的庇护下再获得丰收之丰收。嗯，那、嗯、么是的，那关于龙抬头的各地习俗有很多哈，比如说北京要吃春饼，要吃驴打滚；山东呢要撒灰引龙打馄饨；晋西北呢还有人们盛行这个撕钱龙；至于黄河三角洲呢，还有这个放龙洞的习俗。但是因为今天的时间关系啊。我们今天的东方传奇就要和大家聊到这里了。希望这短短的十几分钟呢，带给了听众朋友一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。嗯，好的，马上进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开哦。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，大家晚上好，我是主持人建成，我是奥斯卡，我是小雪，感谢大家今晚的陪伴。现在我们来到了今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加的得心应手。那建成小雪，今天我们和大家来聊一聊哪方面的小妙招呢？嗯，那首先呢，我们来聊一个，呃，小儿贫血有哪些原因？嗯。嗯那首先，第一个原因呢，它可能是先天性的，然后比如说像母亲怀孕的时候有贫血的现象呢，这会儿就可能会影响，就会孩子就会影响宝宝，也容易贫血。还有一种情况呢，就是早产或者是双胞胎也容易患
缺铁性的贫血症状。嗯，是的。嗯，那第二种呢，是生成的发育需要量这个增加了。呃，我孩子在婴儿时期的那个生长啊，非常快。一般在母亲体内获得的铁，差不多四到五个月就用完了，必须要及时补铁。在饮食中呢，要特别注意，如果不能及时补充，就会影响孩子的生长发育，形成这种贫血的症状。那么第三个就是饮食因素了，因为孩子在添加辅食时呢，未能按时添加，或者添加的辅食中呢没有含铁的因素，所以说就容易造成这个孩子贫血。哦，那小雪啊，小儿这个贫血的常见症状都有哪些呢？嗯，那小儿贫血症呢，一般情况下会出现在六个月或者三岁的孩子这中间。嗯、那贫血的宝宝呢，会有面色苍白，或者萎黄，嗯、或者也不爱吃饭，容易疲劳，啊、呃，这个头发呢会干枯，这个抵御力呢也会下降，所以呢，需要警惕宝宝是否是贫血。是否含有这个贫血症状呢？尤其是出现这个反应迟钝、舌头震颤、微呃缺少微笑，或者是嗯、呃，当然这种智力行为发育落后，或者是倒退啊。就比如说他到该这个会坐呀、会爬呀，到这个阶段的时候，那还没有出现，他还不会做这些事情，那可能就患了这个呃贫血症。嗯，那么那嗯。那长期的贫血呢，可能会影响心脏功能以及智力的发育，因此贫血，因为贫血呢，可以会使大脑缺氧，进而影响婴儿的，呃，智力发展，在言语啊、记忆啊，或者是呃数字啊，这个一些视力等方面呢，都会，嗯，可能会落后于那些呃正常的不贫血的儿童。那贫血呢，可能会使孩子的智商减分。嗯嗯。那么同时啊，缺铁可使与杀菌有关的含铁酶活性下降，那么人体的免疫力免疫力呢就会受到影响。那么贫血导致体弱，体弱多病呢又会加重贫血，所以说形成一个恶性循环。那么诊断贫血啊并不难，那么最基本的方法就是想查一下血常规，像如果血色低于十一克每分升呢就属于贫血，但是。还需要做一些其他检查，以排除其他原因引起的贫血。是，那聊到这呢，我们就和大家讲一讲如何预防这个小儿贫血。小儿营养性的贫血呢，一是食饮食当中缺乏铁质，引起了这个小细胞性的贫血；二呢，是因为机体内缺乏叶酸、维生素 B 一，引起了大细胞性的贫血。呃，我们看到呢，哺乳期四到六个月。之前呢，可以利用从母体带来的这个铁质造血，那在四到六个月之后呢，会出现这个铁质的不足，所以在小儿三到四个月的时候，就应该注意添加这种含铁丰富的食物，如蛋黄中呢含铁质较丰富，应该注意添加。另外呢，动物的肝脏中含铁也比较高，其他呢还有鱼类、豆类、豆制品呢，都可以逐步让小儿食用。还有这个新鲜的绿叶蔬菜、水果，这些含铁质呢也是比较多的，可以同时服用。当然呢，在这个贫血严重的时候，呃，需要在医生的指导下服用这个，呃，维生素 C 和 E。服用这些药品呢，需要注意不应该和茶叶还有咖啡同时服用。嗯，当小儿单纯的是母乳喂养或者是
会添加辅食或者是偏食喂养，这种长期腹泻时也可能会发生大细胞性的贫血，那也会表现为蜡黄、虚胖，嗯，表情呆滞、不哭不笑，经常会有厌食、恶心，这个舌头以及呃光滑舌等等。嗯啊，此时可以给予含维生素 B 一、B 二的叶酸较丰富的食物，如绿叶蔬菜、水果，或者是牛肝、黄豆等等这种我们可以吃进去的常见的一些这种水果蔬菜也可以补充。那如果是非常严重的话呢，可以直接呃服用医生给的这种呃叶酸或者一些呃 VC 这种药品。是的，那我们也希望小宝宝都可以健康的成长哈。那我们也知道了，新西兰的雨季其实快要来到了，快要到冬天了嘛。嗯。那我们和大家聊一聊墙壁发霉这些日常简易处理的小窍门。嗯。请建成给我们大家聊一下。是的，那么可能在我们生活中啊，最怕的就是家里这个墙壁长霉了，那么既不卫生又难清理。那么要怎么做才能去除墙壁上的霉菌呢？那么这里我们首先要分析一下啊，这个墙壁在哪些情况下容易发霉？首先是这个排水管或者是暖气道发生渗漏，导致这个墙体受潮，那么时间一长，墙体就会发霉。第二个就是像外部的雨水渗入室内，导致墙体的潮湿。那么第三个就是可能是墙体保温没有做好，造成室内外温差较大。那么这样室内空气中的水，那么遇冷后呢，就会凝结到墙面上，所以说会导致这个墙体的潮湿。是，在这里和大家分享一些防止墙壁发霉的小贴士哈、啊。第一点呢，防止墙面发霉，在这个装潢的时候，可以先在墙面上涂上一个抗渗液，这样墙墙面就会形成无色透明的防水胶膜层，防止外来水分的进入。呃，第二呢，如果墙壁经常的发霉，可能是防水层没有做好，这种情况就要请专业的装修队来重新做防水层。如果发现墙纸上有黑点，千万不要以为是污垢而用水去抹。嗯，那还有一种简易的处理小窍门呢，就是当你发现墙面上已经有了霉斑的时候呢，可以用一个比较简单的方法。那咱们家里边都有牙刷吧，或者是别的刷子也行。嗯那把这些刷子呢，可以暂时性，呃，其实这些刷子呢，就可以把墙面上这种霉霉菌呀、啊、清理掉、嗯。如果呢，想要阻止霉菌的面积扩大，那我们还可以先用干牙刷，先把霉菌刷干净之后呢，再用一块软绵绵的布沾上酒精，这样呢，墙壁就会变得比较干枯，就不会有霉菌了。嗯，那么第二个方法就是用漂白水，那么用漂白粉加上适量的水来稀释之后呢？装到喷雾水瓶里面之后，就可以用来解决墙上起霉斑的情况了。如果不想漂白粉沾到自己的手上，还可以用布来擦。那么墙面一旦不潮湿，保持干燥，那么是一般不会长霉斑的。那如果这个霉菌情况不是很严重的话，我们还可以用这个酒精的方式来刷墙。把酒精和水稀释以后呢，刷在墙壁上面就能除去大部分的霉菌。不过，在使用酒精的时候，一定要注意，千万不要让大量的酒精沾到自己身上。家里有口罩、眼镜、手套的，应该都要装备好。而且呢，在墙壁上涂了酒精之后，也要注意通风，让酒精的味道快点散去。嗯，那因为这个天气太潮湿的时候呢，大家就不要再开窗了，嗯、因为。
你如果你你你不想要那个长霉菌的话，那还是就上房间干燥一点比较好。那潮湿的天气，如果一定要通气的话，我们可以先打开家里的抽湿机或者是风扇，那这样让家里的这种墙壁稍微干燥一些。如果家里或者是家具上面经常出现小水珠或者是小气泡啊之类的，啊、呃，都应该注意一下，那就说明家里的湿气就比较重。嗯，嗯，家里的排水管或者是暖气管发生渗漏的时候，也会导致咱们这个墙面变得比较潮湿。那时间久了，那墙面自然会有会有这些霉菌了。嗯，如果说下雨之后呢，附在墙外的水汽渗透了室内，那就会引起墙面起霉菌了。同时呢，这个温差啊，也是一个导致墙面受潮湿、不起干燥的原因。那么有些这个装修公司在装修的时候，墙体保温没有做好，那个室内温差比较大，这样也会这个导致霉菌的一个发生。是的，如呃，如果墙壁上有了这个比较顽固的霉斑呢，大家也不用着急。首先呢，你可以用砂纸打磨干净；如果有脱层呢，就用这个铲刀来处理平整。然后，如果墙面有些不平整的地方呢，就需要用腻子来修补、呃、修补平整了。随后，如果墙面平整呢，建议先涂刷这个封闭的底漆，然后再刷乳胶漆。嗯，那如何防治墙壁发霉？那首先呢，购买室内用呃室内用的干燥剂放在室内，那可以除去室内的湿气。干燥剂的有效成分用完后需要及时更换。第二呢，就是要经常开通风或者是，呃打开风扇，保持室内的流通。第三呢，是防止墙面长霉菌的最好的办法就是，啊、呃。防止防止它结露，在北方，当室温在十八度摄氏，相对湿度为百分之六十时，那任何低于呃十点一摄氏度的物品都会结露。嗯，那么以上呢、嗯、就是我们今天为听众朋友们带来的这个生活百科。那么十分钟的时间也是过得飞快，我们这个生活百科也要告一段落了。嗯。希望小雪建成奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了新西兰晚上八点五十七分，星期一的晚上。接下来我们和大家一起来聊一聊本周的天气情况。是的，在刚刚过去的这个周末呀，我们汉密尔顿迎来了一场非常，呃，凉爽的一个下雨哈，也是缓解了现在这种旱情。但是呢，这个雨雨一旦过去呢，看来我们这接下来的一周又是完全的大晴天了。那建成，你给大家报告一下，从今天到这个周五的天气好吗？啊，那么、嗯。这个目前来看，那么在周二、周三会是晴转多云的好天气，最、嗯、高温度大概二十九度，最低温度十三度。那么周四周五呢，就会迎来晴好天气了。那么也是最高温度大概在二十九度，最低温度十五度左右、嗯。那小雪啊，那个这个周末的天气如何呢？嗯，那这个周六日。呃，这个周末呢也是呃晴天。那在周六的时候呢，最高温度是二十八摄氏度，最低温度是十五摄氏度。
。那在周日的时候呢，也是晴天，那温度最高也是二十八摄氏度，最低是十四摄氏度。好的，两个小时的中文播音呢，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波，带给您一份好心情。那么，建成，小雪，奥斯卡。感谢您收听今天的节目，明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享外卡托华安之声带来的好心情。祝大家晚安，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.